It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Dansk Folkeparti fik en syngende lusing af vælgerne ved valget inden sommerferien. Nu er den nye virkelighed ved at indtræffe i partiet, og i weekenden skal partiet så holde sit første årsmøde efter det store nederlag. Kommer det så til at blive en klappefest, eller vil der komme beskyldninger mod formand Thulesen Dahl? Og hvordan forsøger partiet at finde fodfeste i det nye folketing? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak. Du er vores politiske kommentator her i huset. Og Erik Holstein, nu er det jo første gang, at Tulsen Dahlsen skal tale til partiet efter den der vælgerlusning her i sommer. Kommer det så stadig til at blive sådan en klappefest for de der årsmøder, eller, eller bliver han mødt af nogle kritiske røster, tror du? Ja, det her er det første årsmøde i Dansk Folkeparti, hvor der kan ske ret meget. Og det plejer netop at være de der klappekagemøder. Det plejer at være nogle møder, hvor man med sikkerhed kan sige, at ledelsen har total kontrol fra første sekund. Men den her gang, der ved man faktisk ikke helt, hvad der sker. Altså, det er muligt, at Solsen kører den igennem og får fuldstændig kontrol over det. Og det er også muligt, at der kommer en hel del kritiske røster. Så situationen er afgørende ændret for DF den her gang. Altså, Tulsen har været partiejer indtil nu. Det er han ikke længere. Mm. Og vi taler lidt om, hvordan han sådan prøver at agere efter hele vælgerlussingen der. Først så lad os lige tale om, hvad det var, der gik galt. Fordi nu har man jo haft lidt tid til at kigge lidt tilbage og... og Pia Kærsgaard gik ud og sagde, at man måske skulle være gået i regeringen dengang i 2015, hvor man fik et kanonvalg, og så skulle man måske have kørt videre på den bølge. Er man blevet enige om, hvorvidt det var en fejl, og man ikke gjorde det? Nej, det er man ikke. Og jeg er heller ikke sikker på, at det er en rigtig konklusion, at det var en fejl. Fordi man skal huske, at det, der skete tilbage i 2015, det var, at Lykke var ikke det mindst interesseret i at få sådan et sejrigt dansk folkeparti med i regeringen. Så han stillede nogle betingelser, som var ret uacceptable for, for, for DF. Altså for eksempel ville han ikke indføre grænsekontrol. Det var en mærkesag for, for DF. Mm. Og han lavede også op til nogle offentlige besparelser og indførte det der omprioriteringsbidrag, som var så øh, upopulært. Så derfor, øh, hvis DF var gået i regering på det grundlag, så havde de jo risikeret at få en skæbne, ligesom SF havde fået umiddelbart før. Og mm. det var selvfølgelig også med SF øh, sådan nærmest tragiske skæbne i baghovedet, at de sagde, at det her det kan vi ikke acceptere. Mm. Men det, der nok gik galt til gengæld, det var, at man ikke ordentligt fik forklaret vælgerne, hvorfor man ikke gik i regering. Øh, man skulle nok have taget sådan et stort opgør med Lykke, øh, have banket i bordet og sagt, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Det er os, der har vundet valget på blå side. Lykke vil ikke give os noget som helst. Men hvis det er på den måde, så skal han ikke regne med, at vi bare sidder og leverer stemmer til alt hvad han gør her i det nærmeste år. Man skulle have øh, sådan virkelig kritisk skoene og stået fast, øh, og så øh, få det sig ud som om, at det var Løkke, der smed den ud af regeringen øh, på en helt anden måde, end det sådan relativt udramatiske forløb, der kom. Kan man så forvente, at det, den kommer sådan lidt på efterbevilling fra Thulesen Dahl nu her, når, de skal, når han skal holde årsmøde, og han siger noget op på talerstolen om Løkke, eller hvad? Han vil i hvert fald helt sikkert prøve at øh, give nogle overvisende forklaringer på, hvorfor de ikke gik i regeringen. Fordi det er netop sådan noget, som øh, altså store dele af baglandet øh, har svært ved at forstå. Øh, 
Det er også, hvis man ser en del af DS vælgere, der er blevet interviewet gennem tiden, så siger de, at det, det har skuffet dem enormt, der er ikke nogen galt i stemmen, så det er, de fik kanonvalg, og så brugte de ikke rigtig magten til noget. Så han er nødt til at få skabt sin egen klare fortælling om, at man handlede altså på den måde, at de er de grunde, og det kunne også have været gået grålig galt, hvis man var gået i regering. Mm. Han er nødt til at få, få banket en øh, klar DF-historie igennem der. Mm. En, en anden af de fejl, som, eller som bliver omtalt som fejl, det er hele sagen med SDF-samarbejdet, hvor Tulsendal gik ud og sagde, at hvis Mette Frederiksen ringede, så skulle han nok tage telefonen osv. Øhm, det er der mange, der har betegnet som en fejl, men, men du mener ikke, man helt sådan firkantet kan sige, at selve SDF-samarbejdstanken var en fejl? Hvorfor ikke? Det mener jeg overhovedet ikke. Altså, nogle gange er det meget let at være kommentator, man kan sidde og øh, køre mærke sig på, okay, efter det valgresultat der, så er det jo fuldstændig galt, alt Tulsen har gjort. Ja. Men altså, sagen er jo, at hvis Lykke havde udskrevet valg i nytårssalen, så havde det set helt anderledes ud. Der stod øh, Dansk Folkeparti altid 16-17 procent af stemmerne. Så havde vi alle sammen sagt, at Tulsens øh, strategi var jo fuldstændig genial. Øh, han taber ganske vist øh, lidt med data i forhold til sidst, men han sikrer sig den afgørende meterposition og får stadigvæk øh, det næstbedste resultat for Dansk Folkeparti nogensinde. Øh, så nej, jeg synes ikke uden at man kan sige, at det var en fejl. Øh, det kunne godt have lykkedes, øh, men... Der var forskellige faktorer, der gjorde, at det så ikke lykkedes. Og det er jo blandt andet nogle af de ting, der sker efter nytår. Men for eksempel sundhedsreformen, som DF kommer galt ind i. Hele spørgsmålet om tilbagetrækning, som DF også kommer galt ind i. Så sker der det, at Rasmus Paludan marcherer ind i valgkampen og fuldstændig ødelægger udlændingskortet for Dansk Folkeparti. Og så endelig så kommer folketingsvalget umiddelbart efter Europaparlamentsvalget, hvor DF i forvejen er i problemer på grund af den meget EU-kritiske linje, og den er blevet sværere at forsvare på grund af Brexit. Mm. Og så er der egentlig hele klimadagsordenen, der også kommer op og Pia Kærsgaards klimatosser og alt det der. Så der er rigtig mange taktiske fejl, som DF begår. Men jeg mener faktisk ikke, at deres strategi var forkert. Okay. Lad, os, lad os vende blikket lidt og se lidt mere mod, hvad man så gør nu, nu der er gået lidt tid efter valget. Og kan, kan vi se noget ud fra Dansk Folkeparti's agering i medierne osv., hvordan de sådan prøver at positionere sig i, i det nye landskab? Altså, det er svært at aflæse deres strategi endnu, og den tror jeg heller ikke, de har fastlagt. Men øh, på det korte sigt, øh, der gør de jo alt, hvad de kan for at vende nogle af stemmerne tilbage. Og det kan man jo godt forstå, fordi altså, det gælder jo virkelig om at stabilisere skuden nu. Øh, hvis, hvis DF fortsatte med at falde efter katastrofale 8,7 procent, mm. så vil det jo være altså, altså opløsningstendenser ligefrem. Men nu er det så alt øh, en række meningsmålinger kommer over 10 procent igen osv. Så, så derfor så forsøger de jo at hive stemmer tilbage, både fra Venstre og, og, og øh, fra... Øh, Socialdemokratiet, som de jo tabte mange stemmer til. Mm. Øhm, og i forhold til regeringen, jamen der angriber de jo for løftebrud, og for at man øh, ikke går nok til stål i udlændingepolitikken og alt det der. Og, og det er helt efter bogen, at de gør det. Og når det gælder Venstre, jamen så forsøger man jo nu at brande øh, Jakob Ellemann øh, Jensen som en anden slapper, øh, som man ikke rigtig ved, hvor man har. Øh, og satser på, at, at nogle, for eksempel jyske venstrefolk, synes, at... Øh, Ellemann har lige lovligt i København og smart, og måske vil tilbage til DF. Så i øjeblikket så handler det om stemmemaksimering. Okay. Hvad med det DF-S-samarbejde? Er det helt på, lagt på is nu, eller hvad? Det blev ikke til noget på den måde, man havde forventet, fordi DF jo blev så svækket. Det betyder også, at regeringen kan ikke bruge Dansk Folkeparti nær det, man havde håbet at gøre. Mm. Der er ingen tvivl om, at det Mette Frederiksen gerne havde set, det var, at uh, Tulsen havde landet uh, måske 15 procent af stemmerne. Mm. Fordi det havde givet hende meget bedre manøvermuligheder. Det havde også givet mulighed for, at man kunne lave et samarbejde mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF i nogle situationer. Men sådan gik det altså ikke. Og derfor er samarbejdet jo 
i praksis øh, mindre, men stadigvæk er det øh, sådan, at øh, Mette Frederiksen gør, hvad hun kan for at holde den gode forbindelseslinje til Thulesen. Øh, men man viser stadigvæk den samme respekt, selvom at Thulesen nu er en meget svækket mand. Mm. Øh, så det er ikke sådan, at, øh, at det er øh, fuldstændig terminatet på længere sigt, øh, men vi er bare i en situation nu, hvor der er grænser for, hvor meget det kan bringe til spil. Ikke? Mm-hmm. Nu er vi jo også øh, kommet til en, en, en helt ny virkelighed, hvor Lykke er væk, og de skal finde en ny formand i Venstre, og det bliver formentlig Jacob Ellemann, og de skal også finde nogle, en ny næstformand, som vi jo så ikke helt, i hvert fald ikke helt kan være sikre mm-hmm. på, hvem bliver. Hvad, er, er det godt eller skidt for Dansk Folkeparti, den udvikling, der sker der? Jamen, det kommer jo netop også an på, hvordan valget til næstformand kommer til at fungere, ikke? fordi at... at øh, Altså Jacob Ellemann øh, som formand øh, rammer et vælgersegment, netop det der sådan, øh, københavneragtige øh, grønne vælgersegment. Og hvis han så får Støjbær som næstformand, så rammer man bredt. Så rammer man også øh, venstrefolkene i Jylland, men mm. man rammer det store flertal af venstrevælgere, øh, der vil have en stram udlændingepolitik. Og hvis Støjbær bliver næstformand, så bliver det sværere for øh, Dansk Folkeparti at gøre indhug på venstrevælgerne. Bliver det mod Ellen Trane som næstformand, og Støjberg altså bliver fravalgt, så vil man jo have mulighed for at gå på strandhugst øh, hos øh, nogle af de øh, venstrevælgere, der synes, at, at vi skal altså have en helt sikker og stram udlændingepolitik. Så det kommer lidt an på, hvordan det kommer til at falde ud. Mm. Og det bliver interessant at følge. Man skal huske på, at øh, Inger Støjberg fik næstflest stemmer af ja. alle venstre kandidater, ikke? Det efter Lars Lykke. Men det er en anden sag, den tager vi til den tid. Her til sidst øh, på lørdag, så er det jo årsmøde så for Dansk Folkeparti, som bliver afholdt i Herning, og der er jo en masse navne, som er rødt ud af Folketinget. Hvordan kan man forvente, at, at det kommer til at have betydning for sådan et årsmøde? For det første kan man jo risikere, at der er nogle af dem, der er rødt ud der ikke er helt så begejstret for ledelsen mere. Ikke? Der er også nok nogle af dem, der er lidt, lidt øh, onde i sulet, og, og, og det kan være, at de går på talerstolen og, og øh, giver en svine, og den risiko er der jo i hvert fald. Ja. Men det er så den ene øh, situation. Den anden er jo også, at der er nogen, der vil forsøge at gøre en eller anden form for comeback, øh, og derfor øh, stiller op til Dansk Folkeparti's hovedbestyrelse. Altså, hovedbestyrelsen har ikke haft øh, ret meget magt tidligere, men altså i lyset af, at topstyringen nu er blevet svækket, fordi ledelsen jo har fejlet, fordi resultatet blev som det blev, så vil der være nogle røster om, at hovedbestyrelsen også skal have mere at sige i den folk. Det kan være mere attraktivt at sidde der, og der kan være en række af de der folketingsmedlemmer, som er røget ud, der stiller op til hovedbestyrelsen. Mm-hmm. Så her helt til sidst, altså det, kan det blive andet end en klappefest? Tror du, vi kan få nogle af de der kritiske røster? Ja, man skal i hvert fald øh, lade være med, at... Øh, bare koncentrere sig om Thulesens tale, som man plejer at gøre, når man som journalist dækker øh, de der årsmøder. Dengang er man nødt til at, at, at være på stikkerne, øh, også når det er et bad inden for salen, for der, der kan virkelig godt ske noget. Erik Holstein, tusind tak, fordi du kom forbi og rundede den her serie om Dansk Folkeparti. Tak, tak. Og tak til dig derude for at lytte med os. Hvis du godt kan lide Erik Holsteins analyser, så kan du finde flere af dem, hvis du tilmelder dig vores Christiansborg nyhedsbrev. Der bliver ugens målinger også samlet, og der er masser af nyt fra borgen. Gå ind på altinget.dk-christiansborg og vælg abonnement i toppen, så kan du få to ugers gratis prøveperiode. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.